0: Ok? Boa noite para quem está chegando novamente. Vamos dar início então. É, o nosso tema, como eu falei de hoje, é A Matrix da Alma. Vamos ver o que é que eu estou chamando da Matrix da Alma e qual é a comparação paralelo que eu vou fazer é, entre o filme Matrix e o mundo espiritual com o mundo material. É, inicialmente, é, eu vinha pensando é, durante a semana, da semana passada para cá, venho pensando em algumas coisas né, para falar. Sempre passo a semana quando eu posso refletindo, pensando, me vem ideias à mente em relação ao tema. Eu, eu nunca deixo para pensar no tema só no dia, passo, às vezes, a semana refletindo sobre aquele assunto, caminhando na beira da praia, estou pensando, na beira da praia, estou pensando, estou em casa, estou vendo um filme, estou pensando no assunto. E aí a mente da gente vai se expandindo e você vai entrando naquele clima do tema da noite do programa. né? Então, vamos lá. Eu pensei o seguinte. Eu vou começar fazendo um paralelo que eu já fiz outras vezes, é, não tenho certeza se já vai algum vídeo em que eu faço esse paralelo prévio para entrar na Matrix. Vamos pensar no mergulhador é, daqueles antigos no tempo dos escafandros. Hoje em dia, eu sei que ainda existe, porque eu tenho um amigo que tem uma empresa de construção civil que faz obras submarinas, portos e outras obras submarinas, uma vez ele disse que tinha um equipamento de mergulho, uma mangueira, acho que um compressor para lançar ar, né, oxigênio, por aquela mangueira até o, aquele equipamento de mergulho, né, que tem um capacete ligado com a roupa, não é aquela roupa de borracha com a máscara só por cima. É um, antigamente chamado de escafandro. Eu não sei se hoje ainda existe aquele escafandro lá. Talvez do início do século, meado, do século passado, do século XX, né? ver aqueles filmes antigos e ainda ver aqueles escafandos. É uma coisa pesada, uma roupona grande com uma porta pesada, talvez tenha um chuva na porta para poder a pessoa descer e caminhar no fundo do, do oceano, não, não, uma profundidade muito grande, né? com aquele capacete grandão, com a parte de vidro grande na frente, né? e o ar vem de cima lá da superfície. Então vamos imaginar é, uma pessoa, um mergulhador, com esse equipamento que está com esse equipamento que tá ligado a um, a um motor e está ligado à superfície lá do mar, numa embarcação correta. E vamos pensar que quando esse mergulhador ele vai entrar no mar, quando ele vai descer na água, no oceano, ele vai mergulhar
1: no oceano
0: aquático, ele veste aquela roupa que ele traz, aquela vestimenta, né? ele veste essa essa roupa especial, que passa a ser como um segundo corpo para ele, e aí vamos pensar que quando ele entra na água, começa a descer, pelo mar, está descendo, como o mar aí atrás, já pensei aí atrás, está afundando aqui na água, está né? descendo no fundo do, desse oceano azul bonito aqui atrás de mim, bonito aqui atrás de mim, ele esquece que ele vivia lá em cima, na embarcação, na superfície do mar, ele esquece ele entra num processo de esquecimento, quando ele entra naquela roupagem, naquele veículo, né? naquela vestimenta, quando ele entra ali, ele se esquece de onde ele estava, de onde ele vivia, e aí ele mergulha no oceano e desce. E vai levar um tempo ali vivendo, está né? vindo ar pela tubulação, à vontade pode ficar o tempo que quiser, Lá embaixo, não, grande profundidade, claro, carga de impressão, mas não é muito profundo, ele desce e fica lá um bom tempo vendo o que está no fundo ali do oceano, vendo os seres marinhos, diversos, peixes, tartaruga, tartaruga, é, golfinho, cavalo marinho, e aquelas plantas aquáticas e tal, e ele Fica mergulhado nesse mundo aquático. Eu já mergulhei muito na minha adolescência, antes da juventude, eu mergulhei bastante. Né? E é um outro mundo. O mundo subaquático, o mundo submarino, é, um, é, é como se fosse um outro mundo, é um outro universo, muito diferente do mundo aqui, da superfície onde nós estamos, de nós seres terrestres que vivemos fora do mar, fora da água. Né? O mundo aquático é um outro mundo. Aqui já mergulhou, sabe o que estou falando. É né? um outro mundo silencioso. Os seres são todos diferentes dos seres que vivem nas florestas, né? no mundo aqui em cima, no mundo seco, vamos dizer assim. Né? É um outro mundo, é um outro universo. E aquele ser, aquele ser, aquele homem, aquele mergulhador, naquela vestimenta que o envolve, ele desce e ele esqueceu de onde ele veio, e ele passa a se sentir como um ser marinho. Ele se integra com aquele universo diferente, com né? o meio ambiente é diferente, a água, a maneira de se deslocar é diferente da superfície, do seco, diferente dos pássaros que né? o movimento é mais lento e tal, e ele se acomoda ele se insere naquele mundo subaquático, submarino, né? e depois de um tempo, o tempo vai passando, ele já não lembra mais que ele é um ser que veio de um outro mundo, de um outro universo, lá na superfície, acima do oceano, acima, acima, né? um universo seco, e ele acha que ele pertence aqui ali que ele é dali ele não lembra mais ele não tem mais lembrança nenhuma de onde ele veio né? e ele pertencia a muito um mundo seco acima da superfície do mar né? aqui para cima ele se esquece completamente né? até que um dia é, acontece alguma coisa que cessa Aquela transferência de ar, de oxigênio naquela tubulação, naquela mangueira de ar que entra no capacete dele, que mantém ele vivo ali no fundo do mar. Cessa aquilo ali e falta. Ele tem que voltar para a superfície. Ele tem que sair daquele meio aquático que está inserido, meio aquático que está inserido, e aí ele tem que subir. Sobe, 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 sobe até que ele chega lá em cima, na superfície do céu. Bota a cabeça para fora, tira o capacete, respira. Agora, no universo seco, no mundo seco, em cima da superfície do mar, ele respira, vê a embarcação, sobe na embarcação, tira aquele traje e olha, um lado olha para o outro e vê lá a terra, vê pássaros vê as nuvens, vê o sol, aquela caridade solar, né? olha para baixo da superfície do mar, de onde ele veio, de onde ele subiu, e acha estranho, porque ele não lembra que ele antes vivia acima da superfície. A única lembrança que ele tem tem de imediato é que ele vivia abaixo da superfície do mar, ele só lembra que ele vivia ali no mar. Ele era um ser marinho. Ele convivia ali com os peixes, com aqueles seres, todos, aquelas plantas aquáticas. Todas. Ele já estava inserido ali há, há um bom tempo, né? E ele não lembrava do tempo anterior, antes dele mergulhar no mar com aqueles scafandro, aquela vestimenta, aquele veículo de manifestação do mundo subaquático. Mas agora que ele voltou para a superfície do mar, tá em cima da embarcação, olhando as nuvens, né? tá olhando o céu, o sol, os pássaros. Aí, gradativamente, ele começa a se lembrar diante de, dele mergulhar. Ele começa a se lembrar. Ele começa a se lembrar do período anterior ao mergulho antes dele vestir aquele scafandro, aquele traje de mergulhador, né, e entrar no mar, ele começa a lembrar de antes, começa a lembrar que ele vivia no mundo seco na superfície, né, da superfície do mar, na superfície da terra, no seco, né, começa a lembrar das coisas e começa a se dar conta, puxa eu vivia aqui antes. Esse era o meu mundo original. Eu vivia aqui. Aí começa né? e lembra, claro, está nisso na cabeça dele, que é muito recente, o tempo que ele passou no fundo do mar, com aquela vestimenta, recebendo a oxigênio pela tubulação. E ele se dá conta, conta, né? de que, na verdade, O mundo real, para ele, é o mundo de onde ele veio, que é na superfície, acima do mar. É no mundo seco, aqui em cima. E ele apenas desceu por um período de tempo, teve que se revestir de uma vestimenta né, por cima dele, por cima do corpo dele. Ele teve que se revestir daquela vestimenta, daquele traje, o o <tos> para poder descer no mar, por causa da necessidade do oxigênio, através daquela mangueira, daquele tubo, né, do ar que vem da superfície, acima do mar. Então, ele está à conta, ele desperta, ele desperta finalmente. Deus, tá? eu, realmente, antes <tos> dessa vida que eu levei debaixo d'água, Eu vivia, na verdade, acima. Eu sou um ser da cima da superfície, de cima, da zona acima da superfície, do mar. Apenas levei um tempo inserido, entranhado, enfronhado, né? mergulhado naquela matéria líquida, que chamamos de água. Mas ele se dá conta de que aquilo foi passageiro, de que aquilo foi transitório. Ele apenas passou um tempo vivendo do fundo do mar, vivendo naquele mundo aquático, vivendo naquele outro universo marinho, mas que, na verdade, ele é originário do mundo que está acima da superfície do mar, do mundo seco. Ele se dá conta de que o mundo original de onde ele veio é o mundo acima da superfície. E aí ele se dá conta também de que a vida acima da superfície do mar, para ele, é muito mais permanente, eu não, eu não diria mais real, porque a vida no fundo do mar também foi real para ele. As coisas também eram reais. As experiências no fundo do mar com aqueles seres marinhos também foram reais. Mas ele se dá conta de que a vida dele como ser era muito mais permanente, muito mais duradoura, acima da superfície, fora do oceano, Do oceano. Fora do mar, fora da água. Né? E aí, vamos para a Matrix. Vamos para o filme Matrix. Vamos lá, para a nossa Matrix. Deixa eu olhar minha garganta, que está já um secando. Meu copo combina com a célula. Meu azul, tá vendo? Veio de lá do fundo do mar. As sereias torceram esse copo azul. O azul do mal, o azul do céu para mim. E depois então, gente. É, feita essa introdução. Feita essa introdução. É, boa noite, Rogério. Boa noite todo mundo que está chegando aí agora. <risos> Feita essa introdução, quem quem perdeu, quem chegou agora, depois assista, mais tarde, ou amanhã, o início, o início, essa introdução, com essa comparação, com esse paralelo do mundo subaquático com o mundo físico, com esse cafando, porque isso é importante para a gente entrar na matriz. Quem não assistiu, depois assista esse início, porque vai ajudar. Eu penso que vai ajudar. Pois então, no filme Matrix, quem assistiu vai entender. O filme Matrix começa com o Neil, que é um hacker. né? Ele procurando coisas, procurando entender uma série de coisas, ali na internet, no computador. E há outros seres também, outras pessoas, entrando em contato com ele. É, e fazem é, faz contato com ele, né? e através desse contato, ele acaba encontrando né? a Trinity e ele depois vai, ele vai encontrar outras pessoas, e ele é levado até o Morpheus, que é o líder de um grupo de pessoas, ele até então não está sabendo o que é está que se passando, ele está entendendo as coisas, mas está querendo entender. E ele é levado até o Morfeus, e tem aquela conversa né, com o Morfeus. Morpheus... Morfeu, é, né, acho que não tem o S não, Morfeu. Morfeu. Não é Morfeus. Bom, o Morfeus é, apresenta para ele duas pilas, né, a azul e a vermelha. Se ele tomar azul ele vai esquecer tudo aquilo, vai curtir tudo aquilo, vai continuar a vida dele ali, normal, porque ele ia levar, trabalhando, numa empresa e tal. Não, Se ele tomasse a pílula vermelha, ele ia enxergar a verdade, ele ia ver uma verdade que ele está buscando, mas que ele não sabe qual é essa verdade, e ele decidiu tomar a pílula vermelha, tomou a pílula vermelha. Depois que ele tomou a pílula vermelha, né, aí ele vai ser resgatado lá de um casulo, uma verdadeira plantação de seres humanos aprisionados naqueles casulos, milhares, milhares, milhares e milhões de seres humanos todos aprisionados naquele casulo e ele é resgatado daquilo ali, tirado daquilo ali, né? Que é o corpo material físico, carnal, dele. Ele desperta, né? ele sai daquilo ali, é levado para a nave lá do grupo do morfeu, né? É levado para a nave, e aí, nave, e aí, ele, eu não vou contar aqui o filho todo, levaremos, mas o importante é que ele desperta, ele se dá conta, entra meio choque a princípio, do que está acontecendo, mas ele se dá conta e vai aprendendo com o Orfeu e com os outros que aquela vida que ele estava vivendo era uma ilusão. O né? que é a Matrix? O que é a Matrix que ele vai aprendendo ali no, ao longo do filme, a parte inicial do filme? A Matrix é um sistema, um sistema feito por computadores, feito pelas máquinas que estavam dominando o mundo ali, na Matrix da inteligência artificial. Né? Avançou muito e tomou tudo e tomou conta da humanidade, escravizou a humanidade para tirar a energia dos corpos humanos, né? já que eles não conseguiam outras fontes de energia, não tinha mais sol e tal. E ele, ele, usa, ele usa os seres, né? as máquinas inteligência artificial, né? essas consciências, entre aspas, artificiais, máquinas, programas, computadorizados, Programa de computador. É, eles usam os corpos dos humanos como baterias, apenas para gerar energia para eles, para as máquinas deles. E o Nil desperta, como Morfeu, como Trinity e outros mais já tinham despertado antes, tem a Zion, a cidade, que só vai aparecer depois no outro filme da continuação. É, eles despertam, e o Nil aí desperta também, nesse primeiro filme. Né? Vai aprender que a Matrix Matrix nada mais é do que um sistema de computador criado, um programa de computador, que as pessoas estão como se estivessem sonhando. Na verdade, todos os humanos, quer dizer, com com exceção daqueles que já foram resgatados, né, que é uma minoria, mas a maioria da, da, da população humana estava aprisionada naqueles casulos cheios de cabos, de tubos né, o corpo, vivendo ali só para gerar energia, e ligados, o cérebro ligado a esse programa de computador, esse sistema que é a Matrix, criada pelas máquinas, criada pela inteligência artificial, e os humanos todos estavam ali dentro do de um casulo como se estivessem num sonho. Né? uma espécie de sonho. Eles estavam vivendo, vivendo uma vida artificial dentro de um sistema de computador, como se estivesse dentro de um jogo, de um, de um videoclip. Dentro de um sistema, cada um levando a vida, como o Neil levava até antes de tomar a pílula vermelha, resgatado fisicamente lá do casulo. Né? Todo mundo trabalhando, casando, tendo filhos, se divertindo, como o filme mostra, a cidade é normal, as coisas acontecendo normais, tem polícia e tal, né? tem os crimes cibernéticos, mostra empresa, ou seja, as pessoas estão levando uma vida normal, a maioria sem se dar conta de que aquilo era apenas um sistema, que tudo era computadorizado, não era a vida real delas, as pessoas não se davam conta. né? No filme, as pessoas não se davam conta. Milhões e milhões de habitantes da Terra não se davam conta de que aquilo tudo foi criado pelas máquinas, foi criado pelas máquinas, pelas inteligências artificiais, pelos computadores. né? E a Matrix era isso aí. né? As pessoas estavam levando uma vida irreal, uma fantasia, dentro da Matrix, sonhando. O corpo dormido dentro do casulo né? e todo mundo ali tendo, como se fosse um sonho, vivenciando mentalmente aquela vida na Matrix. E aí, a não ser que viesse alguém resgatar, como de vez em quando um era resgatado, né? já tinham alguns resgatados, a maioria totalmente inconsciente da realidade, de que estavam escravizados, que estavam aprisionados dentro do caso, sendo usado como bateria para gerar energia, e de que a, aquela vida toda que eles estavam vivendo era pura ilusão, era irreal, porque era apenas um sistema de computador. Então o Nil depois que toma a pílula vermelha, ele queria saber a verdade, queria conhecer a verdade, a verdade liberta, diz é a Jesus, né? Conhecereis a verdade, a verdade me libertará. Ele foi liberto, conheceu a verdade, né? depois tomou a pílula vermelha. Né? depois tomou uma pílula vermelha, se junta lá o grupo tal. Aí vamos para o meu paralelo que eu venho fazendo há algum tempo. Em 2014, eu já gravei um, um vídeo que estava tá no, no meu canal, que eu, mas eu tenho outro nome, mas eu faço esse paralelo. É, talvez seja um pouco diferente, mas é mais ou menos semelhante. É, nesse esse outro vídeo que eu gravei em 2014, há seis anos, pouco atrás, eu chamei de As distrações na matéria. Aí eu falo das distrações enquanto a pessoa está na matriz. Aí eu faço também esse paralelo aqui, mais ou menos como eu vou fazer, estou fazendo. Né? Assim como, voltando um pouquinho para isso, assim como, a pessoa que vivia lá na superfície, como eu iniciei contando, né? aquele paralelo que eu fiz se reveste do escafandro, aquela vestimenta, escafandro, aquela vestimenta mergulha no, no oceano, que é um outro universo, um se fosse uma outra dimensão. O um mundo, uma, um mundo aqua, subaquático, o um mundo né, submarino é muito diferente desse mundo aqui em cima da superfície, onde nós estamos aqui agora. Os peixes têm uma vida completamente diferente da nossa. Então, aquele homem, aquele ser desceu com aquele... aquele Corpo envolvendo ele, aquele escafandro, como eu no meu Sanacan, eu chamo de escafandro de carne, tem um amigo meu que sempre me encontra, escafandro de carne, sempre eu escafandro de carne, que é o corpo físico que eu chamo de escafandro de carne. né? A gente desce para a matéria. E aí, assim como esse ser mergulhou no mar com esse escafandro, e ele esqueceu que ele na verdade ele era do mundo superior do mundo superior do mundo seco né? depois que ele desce para o mar depois de um tempo ali vivendo naquele mundo marinho ele esquecendo da origem dele esquecendo de onde ele veio. na Matrix no paralelo com a Matrix é, os seres foram os seres humanos né foram adormecidos foram adormecidos e passar a viver num outro mundo, num outro universo, aí sistema computadorizado, né? que é aí você vê o um, um, um paralelo, né? como se fossem dois mundos. Um mundo real dos humanos no filme Matrix. O um mundo real era o um mundo que a Terra toda destruída, como o filme mostra, vida, como o filme mostra um pouquinho, né? o, 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 como o filme mostra para o Neil, depois toma aquilo, aquele mundo deserto, todo destruído, a cidade toda destruída, o mundo real, o material, estava todo destruído, né? mas o mundo real era aquele, né? com aqueles corpos físicos, ainda com aquelas esposa lá no corpo, depois ele tirou aqueles cabos todos, né? aqueles tubos aqui atrás, né? o cabo principal daquele de trás e tá? tal. E, no paralelo que eu faço, fazendo aí também paralelo com o homem que mergulha no oceano, com o escafão, né? agora vamos para o mundo material. Tudo isso aqui, em cima da superfície a Terra toda, o universo todo material. Vamos pensar agora no mundo material, como um todo, e o mundo espiritual. Já falei um pouquinho do mundo espiritual em programas anteriores, falei do corpo astral, do corpo espiritual. Né? Já relatei aqui várias experiências outros programas das minhas vidas do mundo espiritual. Então, nós temos um mundo espiritual, que é uma dimensão, e nós temos o um mundo material, que é uma outra dimensão. São tipos ou níveis de matéria ou de energia Luz, matéria, energia. A matéria é apenas energia condensada, mas não pode chamar de matéria ou de energia. Né? A matéria é uma energia mais condensada e o plano espiritual, o plano astral, mental, aquela subdivisão que algumas correntes como a Sociedade Teosófica fez. Né? Eu chamo, de uma forma mais simples, mais genérica, de mundo espiritual. Então você tem um mundo espiritual, uma energia mais sutil, menos densa. E o plano físico, a energia. O plano físico, a energia mais densa, ó, que nós chamamos de matéria, né? Essa ma- a matéria, né? Tudo aqui que a gente toca é matéria. Né? Que é energia condensada. Assim como o homem estava tá na embarcação, veste aquela roupagem, aquela vestimenta e mergulha no mar e se esquece, E ele, na verdade, veio de cima, que ele veio da dimensão lá seca, do universo seco, né? e mergulhou e viveu um tempo dentro d'água, naquele universo subaquático. E, enquanto ele vivia lá embaixo, ele achava que aquilo era tudo, que havia aquilo. Ele não lembrava mais da vida anterior que ele vivia fora do oceano, fora da água, no mundo seco. né? Quando nós encarnamos, encarnamos ou reencarnamos, já que não é a primeira encarnação, né? cada vez que a gente vem, é uma reencarnação, é uma nova encarnação. né? E são sucessivas e sucessivas, milhares e milhares e milhares, todos nós já tivemos milhares e muitas milhares de encarnações aqui na Terra. Salvo um caso ou outro, talvez tenha vindo de um outro planeta, eu falo espírito, e reencarnado na Terra, sem ter passado muitas vidas anteriores na Terra. Mas, na maioria de nós somos originários daqui mesmo. A maioria vezes, é originária da Terra. Né? A nossa evolução vem se processando aqui na Terra. Então, da mesma forma que esse homem saiu da superfície, lá da embarcação, mergulhou, esqueceu de onde ele veio e achou que a vida dele, que o real, a única realidade era aquele mundo submarino, Nós, quando encarnamos, encarnamos, nós viemos de onde? Onde nós vivíamos? Antes de nascermos na carne, antes de sermos gerados no útero de nossas mães. Onde nós vivíamos antes? No mundo espiritual, no astral, no mundo espiritual. Nós vivíamos no mundo espiritual, Assim como o homem lá, o mergulhador, vivia acima da superfície, lá na embarcação, no mundo seco. Nós vivíamos num mundo espiritual que é o um mundo original de onde nós viemos e para onde voltaremos um dia. O mundo original é esse mundo espiritual, e quando a gente reencarna, assim como o mergulhador, depois que ele desceu na superfície, né? Quanto mais ele mergulhou, mais ele mergulhou naquela matéria líquida do nossa nossa comparação inicial, e ele esqueceu o passado, esqueceu de viver veio. Quando nós encarnamos, nós espíritos encarnamos, fomos gerados gerando um corpo físico, um corpo de carne. Nós também esquecemos. De onde nós viemos, Ó, acima, nós esquecemos de onde nós viemos. Nós esquecemos da vida que levamos durante anos, algumas vezes, séculos, no mundo espiritual, no período chamado de intervidas. Né? Muitos de nós podem ter passado 100, 200 anos no mundo espiritual antes de encarnar na atual encarnação, na vida atual, na atual, e muitas vezes vivemos aqui 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas podemos ter passado 200 anos ou mais no mundo original, que é o mundo espiritual, como Allan Kardec chamou no livro dos Espíritos, o mundo original é o um mundo, ele chama de mundo espírita, ele é chama de mundo espírito, o mundo espírita que ele queria dizer era é o um mundo espiritual, né? ele mais chamou na época do na França, de mundo espírita, que era o mundo dos espíritos. Onde viveu os espíritos? O mundo original. É o mundo espiritual. É o mundo dos espíritos. né? É de lá que nós viemos, assim como o mergulhador né? desce no mundo aquático, nós viemos do mundo espiritual mais acima, nós descemos no processo reencarnatório, de materialização de um corpo físico dentro do útero, da nossa mãe, que é um verdadeiro processo de materialização de materialização de um corpo dentro do útero na câmara reencarnatória que é o útero feminino, que é uma coisa sagrada. A gente precisa se dar conta disso, né? O útero da mulher é uma coisa sagrada. É uma câmara reencarnatória, é uma câmara onde se materializa um corpo, como se fosse uma impressora 3D que cria um corpo de carne, como físico, para o espírito né? E ligar. O espírito se liga no óvulo logo depois que é ligado ao espermatozoide e ali começa a se materializar bem próximo, em termos de tempo, do, da vida dele no mundo espiritual, que foi recente. que foi recente? Ele esquece. Assim como o um, um mergulhador se reveste daquele traje, que o um corpo, o um corpo físico é um escafandro de carne, como eu digo no meu livro. Né? Esse corpo físico é como um esquísico, é como o um escafandro, que o espírito se reveste, o espírito veste essa roupagem de carne para mergulhar num oceano de matéria, matéria física, essa matéria física, né? essa matéria física, esse oceano de matéria mais condensada, que chamamos de matéria, que é a matéria física, e o Espírito esquece completamente. Assim como no filme Matrix, os seres humanos entraram num processo de adormecimento, como foram aprisionados, alguns já foram gerados, já nasceram aprisionados, né? e entraram no processo de esquecimento, de embotamento da, da, da consciência, da memória, passaram por, passaram por um processo ali de esquecimento total de quem eram aqueles que foram aprisionados, sem terem nascido, se não lembravam, não lembravam de quem eram de onde viviam, da vida que levaram sem consciência de nada. A única consciência que aquelas pessoas aprisionadas tinham é a consciência da vida na Matrix. Aquela ilusão daquele sistema chamado de Matrix, daquele programa de computador chamado de Matrix. Mas nós, Espíritos... Quando reencarnamos e, e descemos, descer é só uma forma de dizer, descer é, consciencialmente, energeticamente, né? energeticamente né? essa descida, não é uma descida, porque não é exatamente uma descida. Né? A descida é um processo de condensação, de envolvimento na matéria física, né? desse processo de reencarnação. Então, há essa, essa descida para a matéria densa e esse processo de esquecimento, o som da alma, o esquecimento, se esquece do passado, por toda uma razão que a gente pode tratar mais para frente em o um programa, né? as razões do esquecimento. Por que esquecemos o passado? Por que não lembramos das vidas passadas? Isso dá um outro programa. Né? Eu, tenho uma, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, um antigo, já tem, já tem vários anos, né? o canal tem, anos, tem vários vídeos. Então, nós esquecemos do passado. Nós esquecemos do passado. E, quando nós mergulhamos na matéria do processo reencarnatório e com esse esquecimento do passado, nós passamos a achar que isso aqui, que a nossa vida nesse mundo material, e aí vamos fazer um paralelo com a Matrix, é o real, que é o único real, e aí eu faço aqui um parênteses para dizer, eu não acho que isso aqui é irreal, não é que isso tudo não seja real, tudo isso que nós estamos viciando, tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor, você olha aí no seu ambiente, na sua cara, onde você estiver,
1: não é que isso seja
0: real. Uma ilusão, diz, ah, a vida é uma ilusão, uma ilusão, uma ilusão diz, ah, a vida é uma ilusão, a vida é uma ilusão. Não, não é uma ilusão como a Matrix. Né? Aliás, a Matrix era real para quem estava ali dentro. Era real, uma realidade. Né? O que é realidade? O que é a realidade para a gente? Né? E aí, enquanto nós estamos aqui encarnados nessa dimensão física, isso é real. Você toca, você pega, você cheira, você beija, você come, bebe, faz sexo, tantas coisas. Né? Assiste televisão, entra na internet, está aqui me vendo falar, essas coisas. Isso é real. Isso é real. Agora, nós passamos um tempo, uma temporada, dentro dessa realidade. E, como um mergulhador que esqueceu de onde ele veio, a sua origem, o seu mundo original, nós também nos esquecemos do mundo original, esquecemos de onde nós viemos, esquecemos de onde nós viemos, achamos que isso aqui é tudo, que é a realidade única é essa material. Muitos, inclusive, por influência da ciência materialista, da filosofia materialista que surgiu no século XIX e que se propaga e ainda e domina o mundo científico até hoje, domina o mundo material. Né? A ciência materialista domina o mundo material, bota na cabeça da maioria das pessoas de que não existe espírito, não existe alma, não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe corpo espiritual. Não existe nada disso. Tudo é cérebro. A mente é o próprio cérebro. Não existe nada além do cérebro, do corpo. Não existe nada espiritual. A ciência nega tudo isso, né? E nós somos criados, moldados, condicionados dentro dessas ideias materialistas. Então, a gente acaba achando que, que morreu, acabou, não tem nada além. Ainda ontem, no trabalho bem único que eu é, estou realizando, dia de terça-feira, eu conversei, ontem à noite, conversei com dois Espíritos que tinham consciência de que morreram, não queriam nem ouvir falar disso. Né? uma criança que morreu no hospital de Covid, uma mulher também que morreu de Covid, no hospital, e não tinha a menor consciência que tinha morrido, que tinha desencarnado, né? não tem consciência do momento da morte, da partida, do desenlace do corpo, como eu já conversei com centenas e centenas e centenas de espíritos ao longo de, dos meus 42 anos, já ouvi conversas e já conversei com muitos espíritos dessa mesma situação que não tem noção que desencarnou, não tem consciência de que desencarnou, né? acha que ainda está vivo, vivo na matéria, porque ele vê as coisas aqui, ele vê as coisas aqui no mundo material, ele vê o corpo dele, ele toca o corpo dele, é o corpo espiritual, mas ele toca. Já falei aqui quando falei de corpo espiritual, em outros programas, né? é material. É material. Se você estiver fora do corpo projetado, se toca em você, como você está tocando, como eu estou tocando agora aqui em mim. É tão material quanto. Porque essa sua mão está no mesmo nível de matéria do é seu braço, lá fora do corpo, no corpo, espiritual, no corpo astral. Então é material. É material também. Né? No mundo espiritual, as coisas são tão materiais para você, se estiver fora do corpo e estiver desencarnado, são tão materiais quanto as coisas físicas são para você aqui no corpo físico. Aí nós, quando nos interiorizamos na matéria, quando entranhamos, nos introjetamos, com uma é injeção, nos introjetamos na matéria densa e passamos pelo esquecimento do passado, passamos pelo esquecimento do passado, nós passamos a achar, por toda aquela influência da filosofia, da ciência, né, da cultura ocidental materialista, de que isso aqui é tudo. Então, aí por, por que o paralelo com o filme Matrix? Porque nós vivemos isso aqui como no filme os humanos estão vivendo na Matrix, no sistema, no programa computadorizado, achando que aquilo é tudo, a única realidade é aquela, sem ter noção, sem ter consciência alguma de que, na verdade, o corpo estava em outro lugar, né? que tem uma outra vida, que tem outras pessoas que já saíram da Matrix, se desligaram da Matrix, podem voltar para a Matrix, né? Naquelas cadeiras lá na nave, liga aquele cabo aqui, e entra na Matrix. Como o filme o tempo inteiro eles fazem isso, é entra e sai, entra e sai da Matrix. Né? Mas a vida real deles já não é mais na Matrix, já não é mais na Matrix, então fora da Matrix, entram quando querem, né? Assim como nós estamos procurando desenvolver a projeção astral para ir no mundo espiritual e voltar. Só que o meu meu paralelo com a Matrix é invertido. Ele é invertido. Por quê? Enquanto no filme Matrix o o sistema né, chamado de Matrix, o, o programa de computador chamado de Matrix é que é o irreal, digamos assim, né? que é a ilusão criada pelas máquinas, pelas consciências artificiais, pela inteligência artificial. Né? E o mundo real era aquele que ele estava ali, ziona, marge, né? com o corpo de carne. Aqui eu faço uma, um paralelo invertido, porque o mundo mais real, digamos assim, né? o mundo original, mundo original, mundo original, mais duradouro, é o um mundo espiritual e o um mundo físico é que eu coloco como a matrix. Então faço uma imersão, né? Na matrix, o problema computadorizado, claro, é energia. o problema de computador é energia, né? Que está ali no computador, né? Para nós que estamos encarnados, quando a gente pensa em mundo espiritual, pensa em espírito, a gente pensa em uma coisa mais sutil, a energia mais sutil, como se fosse a matrix do filme, a energia mais sutil. Né? E aí a gente fica achando que o real mesmo é isso aqui, é esse mundo físico, é esse mundo material. E pelo condicionamento científico, filosófico, materialista, desde o século XIX, Muita gente ainda acha que existe mundo espiritual. Qual é a prova de que existe mundo espiritual? Qual é a prova de que existe reencarnação? Qual é a prova de que existe espírito? Só acredito vendo, só acredito vendo. Só acredito se o espírito se materializar na minha frente. Aí, mesmo que o espírito de se materialize na frente, aí a pessoa diz: Eu estou vendo, mas não acredito. Mesmo que veja. Pode aparecer na frente. Eu só vejo, é né, igual Santo Tomé. Só acredito vendo. Tem que tocar. Então, se o Espírito aparecer na frente, vai dizer, olha, estou vendo a criança, uma ilusão, uma ilusão do cérebro, foi uma alucinação, vou o psiquiatra tomar um remédio, porque eu estou tomando uma alucinação, eu vi o Espírito, ah, isso não existe Espírito, então, criação da minha mente, é uma alucinação, a doente, tem que tomar remédio. Nós estamos presos nessa ideia materialista, achando que isso aqui é tudo, e aí... Muita gente está desencarnando agora, então, está tendo um desencarne coletivo. Muita gente desencarnando. Né? desencarnando né? Tenho um atendido pessoas que estão desencarnando, e não é só da Covid, Covid e várias outras doenças, mas o processo mais acelerado. Tem partido muita gente conhecida, né? pessoas famosas, muita gente partindo nesse período, no meio da pandemia. Não diretamente por causa da pandemia, mas tem muita gente morrendo de coração, de câncer, de várias outras doenças. E muitos. né, Já quase chegou a 2 milhões de mortes nesse período de seis meses de pandemia no mundo todo. Está próximo de 2 milhões. O Brasil está chegando a quase 200 mil. É muita gente. É muita gente. né? E tem muita gente partindo completamente despreparada. Completamente preparada. Por que completamente preparada, Luiz Roberto? Por que não preparada? Porque acreditou a vida inteira, toda vida inteira, que isso aqui era tudo, que essa vida material era tudo, que não existia nada além dessa vida material. E aí, de repente, desencarna, de repente se vê fora do corpo, muitos desencarnam esquecem do momento da morte, não vê nem o corpo, adornam, adormecida, às vezes acorda alguns dias depois, em outro lugar, em outro ambiente, pode ser no prau, na zona escura, ou aqui mesmo na superfície da terra, na zona etérica, sem a menor consciência da partida, do desencarno, não lembra da hora que desencarnou, se foi por falta de ar, no caso da Covid, né, de que falta de ar, falta de ar, vai, vai para o hospital, ou não achou e morreu em casa, né, os acidentados, os assassinados, várias formas de morrer. Né, e, as pessoas, né, e as pessoas partem, não só agora no período de pandemia, não. Há décadas e décadas, décadas e décadas. Tem muito tempo que a maior parte das pessoas hoje morre Uma parte morre o mundo todo, despreparado para a morte. Morre e não tem noção do que aconteceu. De repente, se vê num mundo estranho, universo paralelo, multiverso, em cada um da noite. né? É um verdadeiro universo paralelo no mundo espiritual. É um outro universo, é um outro mundo mesmo, que a gente chama de mundo espiritual. Genericamente falando, pode chamar de planastral, como quiser. É encontra outras pessoas, outros seres humanos, às vezes, da mesma forma que conheceu em vida, alguns deformados, estropiados, rasgados, sujos. E as pessoas levam tempo para ter consciência de que partiram do mundo material, levam tempo para se dar conta e aceitarem a realidade da morte, do desencarne, leva um tempo para acreditar. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, como que eu participo, eu participei, anos e anos e anos que eu participo, né? já conversei com centenas, talvez milhares de espíritos, e eu tenho esse trabalho com tantos doutrinadores, centros espíritas e outros trabalhos semelhantes, dá um trabalho enorme para convencer. Dá tá um trabalho grande para convencer alguns espíritos que eles desencarnaram. De que eles não estão mais na matéria, não estão mais no mundo físico. Eles morreram. Às vezes a gente leva ali 20, 30 minutos ou mais conversando, conversando, vai lá, conversando, conversando, vai lá, vem cá, vai com todo jeito todo o jeitinho para me chocar muito. E vai, 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 com muito jeito. Às vezes tem que fazer uma regressão de memória para ele voltar, para ele ver o momento da morte, em que circunstância, usa um bocado de técnica de, de doutrinação, né? que eu aprendi ao longo do tempo. Tantos mestres espíritas, tantos mestres tempo ser espírita, em outro trabalho também, né? que eu participei durante muitos anos. Né? E a gente vai aprendendo desse trabalho do doutrinador, vai aprendendo a conversar com os espíritos, acabamos sendo verdadeiros terapeutas espirituais. Não sou psicólogo, não sou psicanalista tenho formação de nada disso, né? mas aprendi nos livros e na, 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 na prática, no trabalho prático, né? aprendi com outros mestres, interpretadores mais antigos, mais experientes, mais sábios do que eu, é, como, com jeitinho, mostrar a esses Espíritos, a esses Espíritos que eles partiram, que eles que estão agora no mundo espiritual, por causa dessa... Ilusão, a verdadeira ilusão, não é o mundo físico que é ilusão. A ilusão verdadeira é a ilusão que nos é emitida, projetada pela filosofia e a ciência materialista, de que só existe isso. Só existe o que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu ouço, sinto na boca o sabor. Né? Se os meus sentidos físicos não percebem, não existe. Se os meus sentidos não percebem, não existe nada além do que os meus sentidos podem perceber. Né? E a ciência, como um todo, sua esmagadora maioria da chamada comunidade científica, não quer saber de pesquisar de estudar. Isso não tem interesse, isso não tem interesse nenhum. A esmagadora maioria não tem interesse, né? a emagadora a maioria não tem interesse em pesquisar, estudar cientificamente, nada dessa coisa que chamamos de espiritual. O fenômeno e tal. Como no século XIX virada virada o século XX, muita gente pesquisou, inclusive cientistas renomados como William Crookes na Inglaterra, como Alexander Ksarkov na Rússia, grande cientista de renome na época, Alfred Russel, Wallace, que foi parceiro de Charles Darwin na elaboração da da, da Teoria da Evolução das Espécies. Grandes cientistas, grandes, não fizeram estudos fantásticos, com materialização de objetos, com materialização de de espíritos, com com fenômenos de ectoplasmia, materialização de objetos, transporte de objetos. Tem livros e mais livros deles, escritos. Eu li muitos, já tenho alguns em casa. Li muito na na, na juventude, eu li muitos livros sobre esses grandes cientistas. Mas hoje, os cientistas modernos, se você falar que o William Kutte pesquisou, que o Wallace pesquisou, que e outros lá pesquisaram, aquilo ah, é vai torcer o nariz. Não tem valor, não tem valor. Porque foi no passado, né? a ciência era mais atrasada do que é hoje. Então, isso não tem valor nenhum não. Grandes cientistas do passado confirmaram tudo isso. É real não era fraude, não era os fenômenos mediúnicos, naquelas sessões, de as os salões na Europa, das mesas girantes, mesas falantes. Né? William Crookes mesmo foi chamado para desmascarar aqueles fenômenos todos, criou um grupo de trabalho e depois, depois de muito tempo de pesquisa disse não tem fraude nenhuma, os fenômenos são verdadeiros. O um cara dos maior cientista da Europa, do maior cientista do mundo, no tempo dele, um cara importantíssimo nas pesquisas né? da, 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 né? da, da, da física, um grande cientista isso não tem fraude nenhuma. Mas hoje os cientistas não querem saber disso. A ciência, chamada oficial, a comunidade científica, nega essas coisas todas, não quer saber disso. Então, nós, influenciados em toda a filosofia materialista, que está entranhada nos filmes, na TV, nas novelas, na mídia, de modo geral, em tudo na sociedade. Incute né? um na nossa cabeça que não existe nada além da matéria. Não existe nada além do mundo material. E aí, nós vivemos nessa ilusão de que a vida é só isso, a única realidade é essa do mundo físico, não existe nada além disso, morreu, acabou. E aí, a gente fica apenas a vida inteira buscando o quê? Prazer físico, ganhar dinheiro, ficar rico, né? ter bens, ter, ter bens, ter ter, ter. Ficamos ligados ao ter, acumular coisas. Trabalhar para ganhar dinheiro, para ter coisas, para comprar coisas, para acumular coisas. Conversei ontem, ainda ontem de noite, conversei com o um espírito. Morreu com 48 anos. Ele tinha consciência de que morreu, de que ele encarpou. Era rico, muito bem. Apegado ele mesmo disse, estou lá na minha casa, estou na minha empresa, estou lá fiscalizando, estou lá acompanhando, estou acompanhando tudo. Ligado à casa, ligado aos bens dele, ligado à empresa dele, para ninguém, ninguém destruir o que ele construiu. Porque a única realidade que ele tinha, com milhões de pessoas do planeta, são assim. A única realidade que ele conhecia era o mundo material. quando a gente pensa sucesso, quero fazer sucesso, quero me realizar, é? o que, é que a gente pensa em realização? Realizar, realizar. É, Vou estudar tal coisa para ganhar dinheiro. O sucesso é ficar rico, famoso. O que a maioria das pessoas busca no busca, mundo, na vida, é isso. A gente corre atrás de quimeras, corre atrás de sonhos, todos materiais. A gente acha que a felicidade da gente está nisso. que a nossa felicidade está no ter. Esquece do ser. Aí passa a vida inteira trabalhando, trabalhando para acumular, trabalhando para acumular, comprando, acumulando, 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 acumulando. Aqueles que podem acumular, que tiveram a oportunidade estudo, que a família pode colocar estudo, boas escolas, né? boas escolas porque a maior parte da população não tem essa oportunidade, vai vai estudar em escola pública, com ensino inferior, não vai ter as mesmas oportunidades de quem estudou em escola boa. Alguns conseguem superar isso aí, crescer, desenvolver, ser grandes profissionais e ficar rico também. Tem quanta gente que nasceu da pobreza e ficou rico. E com esforço próprio, quantos? Quantos? Tito Santos, pai Mendonça, aqui na Bahia, tantos outros que foram pobres e ficaram bilionários com trabalho, com suor, com esforço, com dedicação. Né? Não foram roubando os outros. Né? Tem aqueles que vão roubar os corruptos, os ladrões, né? os corruptos de vários tipos, juiz, embargador, tem também, né? empresário corruptor, político corrupto, gente, corrupto. Tudo quanto é canto, tem corruptos e corruptores. Né? Eu costumo dizer só existe corrupto porque existe corruptor. E só existe corruptor porque existe corrupto. O por existe corrupto. né? E a gente fica nessa ilusão dessa matrix né? que, em grande parte, nós humanos que criamos, aí não foram as máquinas, não foram as inteligências artificiais, nós que criamos essa matrix, porque quando o ser humano surgiu na Terra, vindo lá do reino animal, aquela passagem que a gente já falou em problemas anteriores, o que é que tinha na Terra? Só a natureza. Né? Quando nós descemos das árvores, libertamos as mãos, começamos a construir objetos machado, lança e outras coisas mais e começamos a construir/fabricar objetos, só qualquer coisa, construir casas, construir cidades. Nós construímos tantas coisas. Hoje, a internet, a computador, o foguete que vai para o espaço, planejando ir para Marte. Né? E aquelas cidades enormes, com arranha-céus, com, com tanta tecnologia que a gente tem, telefone celular, tanta coisa fantástica, material de ciência, né? tanta tecnologia avançada. Nós transformamos o planeta. E, por conta dessa transformação, também estamos destruindo o planeta. Estamos destruindo. Por isso é que no filme Matrix, o agente Smith, conversando com o Morfeu, ele diz que ele compara os humanos com vírus. Ele diz assim, tem um, um ser no planeta que é semelhante a vocês, humanos, um vírus. Chega num lugar, se multiplica, consome tudo, destrói tudo, aí vai para o mundo, vai buscar um outro lugar para também consumir, consumir, consumir... e vai destruir, vai para outro lugar. É o que nós estamos fazendo. No futuro, talvez a gente esteja destruindo Marte, destruindo outro planeta. Depois que a gente destruir a Terra, vai procurar um outro, tá? vai procurar um outro, para tá? consumir, 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 se multiplicar, consumir. E, se a gente não mudar a nossa mentalidade, nós vamos destruir outro planeta. Pode encontrar outro planeta semelhante à Terra, beleza, tudo puro, água pura, natureza tudo pura, como a Terra já foi um dia, né? Ainda vamos mandar um bocado de gente para lá, com a mentalidade que a gente tem hoje, materialista, consumir, consumir, consumir. Vamos destruir outro planeta como destruímos a Terra. E a gente vive nessa ilusão. Hum, brincando, brincando, já temos uma hora e quatro minutos. <risos> Avançamos o nosso tempo. Mas é isso. Então, para gente, a gente concluir esse paralelo, quer é, dizer, é que o tema é empolgante, e né? eu estou aqui sem rock, não estou vendo tempo, é importante, porque eu falaria aqui mais uma hora sobre isso. Mas é basicamente isso que eu estou falando, o paralelo que eu faço da Matrix é esse. Né? Da Matrix é esse né? O meu paralelo, como diz, que é, é uma inversão do filme Matrix, porque... A Matrix, como eu coloco, invertida, a Matrix é o mundo material, é o mundo físico. Que a gente né, fica preso nesse mundo material, achando que ele é o único real. Ele também é real, mas ele não é o único real. Ele não é o mais real. Por que não é? Porque nós viemos de um outro mundo. Lembra do mergulhador acima da superfície? Era o mundo original dele. Quando ele mergulha, ele perde... A lembrança perde a memória, esquece o passado, esquece de onde ele veio e ele acha que aquela aquele, aquela vida de, no oceano é tudo. Só quando ele volta para a superfície é que ele vai se dar conta, vai se lembrar da vida que ele tinha acima da superfície. Nós quando desencarnarmos, cada um que vai desencarnando, né, vai passar por esse mesmo processo do é. Esse é um processo do mergulhador é. sobe da superfície. Tira o escafandro, escafandro de carne, o corpo físico. Agora nós, né, com a morte, com o desencarne, vamos deixar esse escafandro de carne, vamos sair do corpo físico. Definitivamente, a projeção está de definitiva. Lembra que a gente falou aí outros programas? A projeção está de definitiva vai não volta mais. Que agora está buscando a temporária. Né? Vai, passeia, vê coisas, aprende e volta ao corpo físico. Né? Já estamos procurando alargar a nossa visão espiritual. Né? E aí, gente, finalizando, o que a gente está buscando e aqui buscando com esse programa visão espiritual, é alargar a nossa visão espiritual para é, a gente fazer algo semelhante a o que o filme Matrix apresenta como aquela pílula vermelha. Quando a gente começa a desenvolver uma visão, a a desenvolver uma visão espiritual, Começa a se enxergar como espírito imortal, não apenas como corpo, como matéria, só matéria, só o corpo. Começa a perceber que a a mente é do espírito, a mente é o espírito. O cérebro é só um veículo, é como o hardware e o software. A máquina, estou aqui diante do meu notebook, a máquina é o corpo físico, é o cérebro físico, a máquina. Mas é o programa do computador que faz tudo dentro da máquina. E esse programa do computador, que é a consciência, que é a mente, é do espírito. Né? Assim como você instala programas na máquina, no hardware, você instala o software no hardware. Né? E, você, né? e você desinstala, quando você formata assim, não apaga tudo, não tira tudo, né? você pode tirar o um disco rígido do, do seu computador, o computador morreu, não tem mais vida, não tem nada nele. O resto que tem ali da CPU, está na máquina. A vida do computador está ali do programa tá ali no disco rígido já tirou ele aí pega um outro você tem um instala disco rígido com todos os programas com tudo ali toda a sua memória como instalou, é uma reencarnação do computador né tirou a alma do computador né tá ali no disco tirou a alma do computador e botou no outro como uma reencarnação outro, porque a alma do computador tá ali no disco rígido O disco rígido é o espírito. Esse corpo físico é apenas um hardware. A coisa dura. né? O software, né? O software é o espírito. A alma é que é tudo. Na projeção astral a gente aprende isso. Quando sai do corpo, quando a gente sai do corpo, quem é que Onde fica a consciência quando você faz a projeção astral? Onde está a consciência? Está no corpo material, no corpo de carne, que está deitado, adormecido na cama, ou ele está aqui no corpo espiritual, no corpo astral, no perispírito, que saiu. Onde é que está a consciência? Está aqui. Quando você sai do corpo na projeção astral, da mesma forma que vai acontecer quando você morrer, desencarnar, a consciência vai estar com você aqui no corpo espiritual. Agora, uma projeção astral, se você fizer, você pode sair e ver seu corpo deitado na cama. Tal, porque ali não tem consciência nenhuma. O cérebro está ali, né? mas a consciência está aqui no corpo espiritual. Aqui no corpo espiritual. Não está no cérebro. A consciência, o eu, está aqui fora. É independente do corpo. E quando você morrer, aí a projeção astral definitiva, rompeu aquele cordão, a morte seja, qual for a causa da morte, pum, morreu, desencarnou. A consciência vai aqui, é a alma, a mente é o espírito. E esse corpo, com a morte, vai ser dissolvido, vai ser cremado, vai ser desintegrado, rapidamente lá na fornalha, ou debaixo da terra, comido pelos vermes, pelas minhoca Os vermes lá vão destruir com o tempo. Mas a alma, o espírito, a mente, a consciência, o eu, está aqui no corpo espiritual. Então, a gente precisa sair da matriz. Não é sair fisicamente, lógico. Sair da matriz, só você morrendo. Você pode sair temporariamente, na, você pode sair temporariamente na projeção astral. Mas é sair consciencialmente. Tomar a pílula vermelha despertar. Despertar. Desenvolver a visão espiritual. Despertar e ver que você não é esse corpo de carne, você é um ser espiritual, está vivendo temporariamente um corpo de carne nesse mundo material, nesse plano material. Está certo? Nosso tempo aqui é regulamentar né? já, já avançou, já tem uma hora e onze minutos. Né? A gente vai ter que deixar um tempinho aí para até nove e meia para perguntas. Então, como eu sempre digo, quem quiser sair, não quiser ficar, já só tem mais 20 minutos praticamente, né? Para nove e meia, vamos ter um tempo aí menor para perguntas, desculpe que eu avancei um pouquinho. no tempo empolgado aqui com a a Matrix, né? Então, quem não quiser ficar até o final, até nove e meia, pode sair numa boa. Eu desejo uma ótima noite para quem for sair agora, tá? Desejo uma ótima noite de paz, de luz. Reflitam sobre tudo isso que eu falei. Reflitam. Tá? Tomem a pílula vermelha consciencial. Despertem. Despertem. A gente está dentro da matriz. desse mundo material. Mas despertem a consciência. Tenham consciência. Desenvolva uma visão espiritual para que você tenha certeza de que isso aqui não é tudo isso aqui não é o principal e o mundo espiritual, o mundo original, é o mundo espiritual. De onde nós viemos e para onde voltaremos após a nossa projeção astral definitiva, que é o Então, boa noite para quem for sair agora. Beijo no coração. Eu vou dar uma olhadinha aqui é, para ver algumas perguntas. Muito comentário, né? Como sempre, bastante comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daniel Sibeli. Daniel escreveu, aqui. Aquele... Hoje me emociono muito com as cenas de voo no filme, pois saber que podemos chegar a isso é muito gratificante. É fora do corpo, a gente já viu em outros programas, né? Que fora do corpo projetado a gente pode voar. No voo muito, vou direto, inclusive fugir de, de perigos. só vejo escafando nos desenhos antigos só vejo nos desenhos antigos da Disney <risos> é hoje a gente não vê mais só os filmes antigos sem a aqueles escafando né hoje mas tem empresa de, de, de construção civil que fazem fazem trabalho sub, subaquático submarino como eu falei então, eu que então amigo meu faz que é isso que tem um equipamento desse né com essa mangueira tal é diferente daquela roupa de, de, de borracha com cilindro de oxigênio, independente, só que o tempo é curto, é limitado, você tem que subir para trocar o cilindro, né, e com o escafão, com aquela tubulação lá, produzindo lá em cima o ar, jogando ar você pode ficar horas e horas, pode ficar o dia inteiro, 24 horas, se quiser, lá dentro da água, o problema é que vai ter que comer tal, tá? pode ficar muito mais tempo do que o cilindro de oxigênio, que é mais limitado, né. Fernando Cavalcani pergunta, Roberto, você já foi no fundo do mar em Projeção Astral, já foi algumas vezes, já, foi, já, me lev- já, foi, já me levaram até as ruínas da planta, da daí não seram é planta, já vi algumas ruínas da ruínas da planta, que não foram encontradas aí, eu acho, acredito que já um já vão encontrar. Só que a botou é Morfeu, não tem o S, obrigado. Não tem F, na dúvida, é Morfeu ou Morfeu? É Morfeu, não tem o S não. Tem muito comentário, mas é mais, mais comentário do que pergunta, na verdade. Pessoal falando, fui cidade, astral, tal, coisa de do fundo do mar, tem muito comentário. Aí é legal que vocês vão lendo, né? o chat vai ficar fica gravado também aí. Depois eu com calma posso olhar melhor, porque agora o tempo é curto, né 15 minutos só, 9 minutos só. Não dá para eu ver tudo agora, estou só procurando perguntas. Muito comentário aí, legal, muito legal, muito comentário bom. Luciano Belarmino dos Santos, bota, eu imagino uma arqueologia feita por projetores, seria fantástico, realmente concordo, seria fantástico, né? A gente pode encontrar coisas, né? como eu vi as mudanças né eu não sei onde fica, né? eu fui levado de noite, escuro, mas eu enxergava lá dentro, vi algumas ruínas né, de, né, de colunas enormes, inteiras, assim altas, muro alto, aquelas pedras grandonas que não foram destruídas. Né. Ou, ou, ou o fundo do oceano ali desceu, ou o mar subiu, desceu, ou o mar subiu eu essa certeza né, mais fita lá, o mar nunca foi descoberto. E agora não sei exatamente onde fica. Eu não fui sozinho, eu fui levado, né? o mentor espiritual, me levou para eu ver, mas eu sempre dizer onde fica, não poderia chegar lá, chegar para um arqueólogo um submarino e dizer, olha está tal lugar, as coordenadas, atitude, longitude, vamos lá mergulhar, porque você é maluco, você ia levar a sério, né? essa ciência materialista que a gente tem hoje, ninguém ia levar a sério, daí dizer que eu era doido. Daniel pergunta. Pergunta para o final. Estando na Matrix e sabendo que a mesma existe, como manter o equilíbrio? Boa pergunta. Né? Dá para gente manter o um equilíbrio nesse mundo? Dá ah, para manter o um equilíbrio. Razoável. Eu acho que eu consigo manter o um equilíbrio. Razoável. E quando a gente é, tem uma consciência, é, mesmo tendo a consciência, uma visão espiritual, né? tendo a consciência de que está uma matrix isso aqui né? você é um espírito, você está aqui temporariamente tá? dá para você manter, dá para você ser uma pessoa boa, digna, honesta, tratar as pessoas bem, fazer o bem, não fazer o mal a ninguém. bem, uma visão espiritual que torna você um ser humano melhor, dá para manter um equilíbrio razoável, não perfeito, ninguém consegue manter um equilíbrio perfeito, ninguém consegue ser um anjo na terra né? mas podemos ser pessoas mas podemos ser pessoas boas, corretas, honestas, não violentas, né? não usar a violência para resolver problemas, conflitos. Né? Tem tantas pessoas boas. Eu acho que no mundo tem mais pessoas boas do que ruins. O problema é que a mídia, de modo geral, divulga mais as coisas ruins, divulga mais os atos negativos, violentos, dão ênfase mais nas coisas violentas, né? nos assassinatos, na briga, nos entendimentos. Né? Não mostra as coisas boas que acontecem, as coisas boas que a gente faz no dia a dia. Isso não aparece porque não dá hipótese, não tem interesse, não vende jornal. Mas dá para a gente manter um equilíbrio razoável. Hum. Muitos comentários, muitos comentários, muito legal, muito legal. Carlos Arthur Viel escreveu aqui, o objetivo da Matrix é a manutenção da 3D, garantindo a geração dos apegos, Alimentos, gerando uma energia escura, fonte de alimento para as entidades densas. A gente fica preso nessa, nessa matrix material, a gente fica preso nesse mundo, né? E a, a, muita gente desenvolve uma ambição, e dessa ambição de querer muito, querer tudo para si, né? acaba atropelando os outros, passando por cima dos outros para ter, 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 ter mais, né? trata mal os outros, explora os outros para poder ganhar muito dinheiro, para ficar rico. Então por isso que o mundo tem muita contemplação, tem muita, contemplação né? tem muita disputa, tem muito desentendimento, muito conflito, porque nós ainda somos muito egoístas, nós vivemos ainda é, com muito egoísmo, pensando mais em nós, basicamente nós, não pensamos muito nos outros. E se uma, uma minoria do planeta acumula os bens, Dinheiro, o volume de dinheiro do, do mundo todo está na mão de uma minoria e a maioria é, passa fome, passa dificuldade. Não dá para o mundo ser feliz. Né? O mundo não, não poderá ser feliz enquanto não houver uma melhor distribuição de renda, de riqueza, onde não haja pobreza. Você vê que a vida é muito melhor em países que não tem pobreza, que não tem miséria, que não tem favela, que não tem mendigo na rua. Você vai nos países desses, você vê que é um verdadeiro paraíso. Dá vontade de você ir morar lá. Né? os países do norte da Europa, dá vontade de você morar lá, porque são perto de um Brasil, são fantásticos, são maravilhosos. São fantásticos, são maravilhosos né? A Índia tem muita miséria, a China tem muita miséria do interior, né? a América Latina tem muita miséria, a África tem muita miséria, né? ainda tem alguns bilhões de pessoas passando necessidade do planeta, e muito por conta da, da nossa ilusão aqui na Matrix, por conta da nossa ambição, do nosso egoísmo, principalmente, né? é que leva a essa situação toda, muito egoísmo da gente. Será que essa pandemia é um tipo de transição planetária do universo? Sim, é, é, é uma transição, é um processo de limpeza. Muita gente partiu. Há, há alguns meses atrás, um espírito amigo me disse no, no intercâmbio mediúnico, ele me disse, há um, há, ele me chamou de vírus, há uma partícula mortal espalhada no mundo todo, a pessoas marcadas para partir. Mas aqueles que se arriscarem, mas aqueles que se arriscarem também demais, e de, aí eu crescendo desnecessariamente, também podem partir. E está partindo, né? Quase 2 milhões no mundo todo a partir só de Covid. Desses 6 milhões, só de Covid, quase 2 milhões. Se você pensar, ah, dá duas guerras no Vietnã em termos de vietnamitas. O pessoal da América do Rio só 58 mil. Né? Quantas guerras você vai juntar para dar 2 mil milhões de pessoas? Só de Covid em 6 meses apenas. Não é pouca gente, não. Alexei, fazer uma pergunta aí, legal. Seria certo dizer que o cérebro, como uma lente que observa os sentidos físicos, seria responsável por criar a ilusão da materialidade, materialidade, como estamos ligados ao cérebro e, portanto, imersos na Matrix? Eu não diria, Alexei, que o cérebro em si, como eu disse, o cérebro é só o hardware, né? o principal é o software, é o programa, que é a mente, a mente é do espírito, não é do cérebro, o que sai do corpo, como eu disse, a mente, a inteligência está aqui. Então, essa essa percepção material, essa essa ilusão, entre aspas, né? que a gente vive, é criada pela mente. Pela nossa mente, pelo esquecimento do passado, pela influência da da ciência materialista, como eu falei. Isso tudo é que é responsável por essa criação, dessa ilusão de materialidade. A humanidade foi espiritualista durante milhares e milhares de anos, desde que surgiu o Homo, Homo, Sapiens, 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 né? que... Se você for ver, todos os povos antigos tinham crença na imortalidade da alma, tinha crença no espírito, né? tinha aqueles seus sacerdotes, os, os intermediários, né? alguns chamavam de feiticeiro, outros chamavam de vidente, outros chamavam de é, pitonisa, é, xamã, vários médios clarividentes e outras faculdades mais, hoje chamadas mediúnicas pelo, pelo Espiritismo, né? Mas a humanidade toda no passado, até antes da, da filosofia materialista que surgiu no século XIX, dos filósofos materialistas, positivistas do século XIX, a humanidade toda era espiritualista. A humanidade toda era espiritualista. Né? O materialismo filosófico é muito recente no mundo. Mas esse materialismo fez um mal terrível na humanidade. Viu? Na humanidade ajudou a manter a gente nessa ilusão de que morreu, acabou, o mundo material é tudo, não existe Espírito, não existe Deus, porque antes disso boa parte da humanidade acreditava estava em Deus, que estava no Espírito que ele estava na imortalidade da alma você vê a série Vikings, os caras que até para morrer em combate que vai falar lá, vai para o céu deles o paraíso deles, e tantos outros povos, os árabes, os muçulmanos também, né, morrer no Marte, então vai com Paraíso, paraíso. Né? Então, os povos antigos todos acreditavam nisso, um paraíso, a vida após a morte, a imortalidade, a continuidade da vida. Então, essa ideia materialista que nos embotou, nos prendeu aqui na matriz nessa ilusão de que as coisas só são materiais, é só a matéria, é a única realidade, né? essa ciência materialista fez um mal terrível para nós, para nós. Tem muito comentário, gente, muito comentário. O Paulo Henrique perguntou se já esteve fora do corpo em alguma nave extraterrestre? Já. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo no meu canal. Eu já fui, já tive uma experiência de projeção astral, que eu fui numa nave, mas uma nave extrafísica. Penso eu que extrafísica. Eu fui a outro planeta que eu descrevo aqui, podem ver no meu canal Procurar Uma né? Experiência. Né? E quando eu comecei a desenvolver a minha projeção astral, em 78, 79, 19, 20, 21, naquela época ali, uma vez eu saí do corpo e entrei numa nave, estava no lado do meu prédio, eu morava num prédio de três andares, meu era o terceiro andar, era um apartamento por andar apenas, e eu entrei numa nave, uma nave grande, andei pelo corredor, uma nave grandona, né? uma, uma nave extrafísica. Estava no lado do meu prédio. Eu entrei, comecei a caminhar e me bateu um medo. Eu saí correndo, e voltei para Fiquei com medo de ser aprisionado. Mas eu não vi nem ser, eu não vi ninguém. Mas era uma nave, no um lado do meu prédio. No um lado do meu prédio não tinha nenhum outro prédio, uma casa que estava lá embaixo. Né? Ali era uma nave, um corretor, uma coisa. Né? Agora, nave física, que eu lembre, não, nunca entrei. Já entrei nave extrafísica. Pode ter sido a Terra, ou não, extraterrestre, mas extrafísica na Terra, eu, eu não tenho essa certeza, não. Nosso tempo está terminando. É isso, gente. Tem muito comentário, não vai dar para ler todos agora, ler todos. É... Nosso tempo está se esgotando. Espero ter é, colocado para vocês basicamente o que eu pensei em falar, nesse meu paralelo é, do mundo material com o mundo espiritual. Esse meu paralelo, né? comparando aqui o mundo material com a matrix, colocando como sendo a matrix, e o mundo espiritual como sendo um mundo original. É uma, é uma matrix, é um filme de matrix invertido. Né? Vamos desenvolver cada vez mais a nossa visão espiritual para que a gente tome essa pílula vermelha, tome essa pílula vermelha né? e saia um pouquinho dessa ilusão abrir a nossa mente, perceber a realidade que a gente vai é, expandindo cada vez mais a nossa consciência. O próximo programa é, vai ser Comunicação com os Mortos. Então, na próxima semana eu vou falar sobre comunicação com os, com os mortos, né? várias formas de comunicação com os mortos, uma delas é a projeção astral, a gente já vem falando, de projeções, de encontros falecidos e tal, tá, tá, tá. vou falar também um pouquinho, mas outras formas de comunicação, como a psicofobia, a incorporação, os tipos de incorporação, a psicografia, né? é, a, a comunicação, transcomunicação, comunicação, transcomunicação também de aparelho. Então, semana que vem nós, nós vamos falar sobre esse intercâmbio entre o plano físico e plano espiritual, os seres do plano espiritual, né? vamos falar dessa comunicação, como é que ela pode acontecer, e aí eu vou trazer experiências, é, que não só as experiências que eu tenho nos 42 anos aí de projeção astral, eu ir ter contato com eles, mas também são muitas décadas, é, desde os 18 anos comecei a frequentar o Santo Espírita e frequentei durante 15 anos, depois estava... Participei de muitos grupos mediúnicos, em mais de um centro espírita, num outro centro que eu ajudei a fundar, né, que é o Santuário dos Em Vida, em muito trabalho mediúnico. Hoje eu estou fazendo de novo um trabalho mediúnico, esse trabalho de intercâmbio, né, conversando com os espíritos através de médium, de psicofonia ou incorporação. Então, também tem uma, uma, uma bagagem razoável nessa comunicação, nessa comunicação com os mortos. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre isso, a comunicação com os mortos. Nosso nosso tempo já se esgotou. Então eu desejo uma ótima noite para vocês. Uma boa semana. Tá certo? Que vocês tenham uma noite aí iluminada. Tá certo? Que tenham uma boa experiência fora do corpo. Expando a consciência para sair daí usando, não é, não vão sair fisicamente desse mundo material, da Matrix, né, isso só vai acontecer quando a gente morrer e deixa acontecer naturalmente no dia que chegar realmente a nossa hora, jamais provocando a morte, suicídio nunca, jamais, porque não é bom para você, tá, e que a nossa consciência, que a nossa consciência se expanda cada vez mais, a gente viver no mundo material, viver a vida material mas de uma forma sóbria, equilibrada e sabendo que o mundo material não é tudo, que nós viemos de um outro mundo, de uma outra dimensão, de um outro universo paralelo a esse, né? onde a vida é muito rica plenas de oportunidades, muitas oportunidades de crescimento, evolução, e que a gente possa, então, se enxergar como espíritos vivendo no mundo material, não apenas como corpo, não apenas como matéria. Você não é o escafandro, você é o mergulhador. Você mergulhou temporariamente, você está mergulhado temporariamente nesse, nesse mundo aqui material, mas você é um mergulhador que veio lá de cima. Você não é escafato. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.